0: Fala turminha, começando mais um Que Diabo É Isso aqui na sua internet, meu nome é Newton Rodrigues e claro que eu tô aqui toda semana pra gente conversar sobre terror, horror e pós-horror, olha só, spoiler já no início do programa. Como é que vocês estão, hein? Passaram bem essa semana, tá todo mundo vivo, todo mundo saudável, vamos que vamos e hoje vamos comentar, vamos falar aqui sobre esse tema que já vem tomando de assalto as rodas de conversa dos fãs de horror, dos fãs de cinema, que é sobre esse maldito esse maldito termo, terminologia pós-horror, será que existe? Será que não existe? Será que é frescura? Será que é um, é um devaneio, uma histeria coletiva? Vamos conversar aqui junto. E antes de, de adentrar no tema, já quero começar pedindo para vocês que compartilhem esse programa, usem à vontade a rodo esses três ícones que tem aqui logo abaixo né do, do post aqui do Instagram que é essa setinha que pode mandar o post para um amiguinho tem o comentário que daí sim né pode comentar à vontade e mais do que nunca hoje porque é um tema polêmico e tem também essa tag pode marcar para ver depois né tá sem tempo agora marca ali para não esquecer e acaba Curtindo aí o post num, num outro momento. Mas o mais importante, acho que de tudo, na cadeia alimentar da importância dos, dos lembretes aí, é não esquecer de clicar no sininho, que assim como tem no, no YouTube, aqui no Instagram também tem, aqui na página inicial do feed, lá no cantinho superior direito, tem o sininho, então clica ali. Toda vez que tiver um post novo, principalmente um episódio novo, toda sexta-feira sai um episódio novo aqui do Que Diabo É Isso, já é notificado na hora e fica aí em dia com o nosso humilde programinha, beleza? Vamos então a esse tema maldito, 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 que é o pós-horror. O que vocês acham, hein? Do que se alimenta? De onde é que tiraram isso? Vamos por partes Vamos por partes, vamos falar sobre primeiras origens, né? Por que, que surgiu esse tema? Quem foi o culpado de cunhar esse tema aí do pós-horror? E é um fenômeno que, não, que não, tá, não foi muito longe aí que foi cunhado esse tema aí, em 2017, lá no The Guardian, que é um puta jornal aí, uma referência um jornal de crítica, de cinema, de notícia, enfim, e o jornalista Steve Rose cunhou esse tema aí, principalmente, ele estava citando ali, especificamente, O Alcair da Noite, que é um filme de 2017, e ele cunhou esse tema nessa reportagem do pós-horror e, de alguma forma, caiu aí no gosto do povo nas rodas de conversa dos pseudo-intelectuais e críticos de cinema. E aí foi, né, Ctrl-C, Ctrl-V, e esse tema foi feito aí, jogado na internet, debulhado, destroçado, misturado com outros assuntos. E o pós-horror hoje ele é tido como uma realidade, né, pelo menos aí, para quem acha que entende aí um pouco de cinema, enfim, né mas tem aí várias vários pontos de vista sobre o mesmo tema então é interessante a gente parar às vezes até com, com esse preconceito né eu fico brincando aqui que, que é uma frescura mas vamos parar vamos realmente olhar com, com um olhar mais crítico e mais uh, voltado assim para o presente né porque a gente precisa olhar para o passado do cinema de horror e entender se tem sentido se não tem sentido o uso desse tema, mas para fazer isso a gente precisa ir no material fonte, né, no, no epicentro ali do lançamento desse termo, que no caso lá a reportagem do Steve Rose, e ele comenta do porquê, né? Ele ele, ele tem ali os seus motivos para para cunhar esse tema do pós horror, e ele simplesmente traz à tona uma coisa que que eu já falei muito aqui em outros programas, assim, é o quanto alguns filmes de horror se distanciam do clichê, do estereótipo do horror barra terror clássico. Pelo menos o terror clássico aí que, que a maioria das pessoas ou do espectador médio espera que seja um filme de terror, né? E o que eu quero dizer com isso, leia-se Jump Scares, Sustos fáceis, aqueles personagens já, já hiper estereotipados. Então, aquela menina que tá sempre correndo e, e, e cai, né? Não consegue ligar o carro. E aí tem um assassino que vem ali e a trilha aumenta. E a gente é já se, pelo menos já prevê o que vai acontecer, né? Então, quando o Steve. Rose... Uh, confeccionou esse tema aí do, do, do pós-horror ele diferenciou esses dois tipos de horror esse novo horror que está crescendo agora, principalmente na última década, e esse horror mais tradicional, mais clichê, que vem aí inundando o mundo do terror há muitos e muitos anos, há muitas décadas desde que a gente se conhece por gente a gente conhece os estereótipos do horror, isso, de alguma forma, impregnou na, na mentalidade coletiva do espectador, né? Pode ir perguntar a mãe, pro pai de vocês, aí, de um colega de trabalho que não se liga em horror, qual é o filme de horror que ele mais lembra? Eu tenho certeza, tenho certeza que ele vai dizer aí um Sexta-feira 13, Uma Hora do Pesadelo, entende o que eu quero dizer? Ele vai ir nos, nos, nos top of mind aí do, do cinema de horror, claro que ele pode ter visto aí um corra, uma bruxa, como, até como curiosidade, mas ele não entendeu direito, assim, e eu quero reforçar que isso não é um demérito, entende, galera, Muita, muitos seguidores aqui, Comentam aqui no, no que diabo é isso que não gostam da bruxa, não gostaram do hereditário, não gostaram do, do corra, que são aí exemplares desse pós-horror, entre aspas né? e tá tudo bem, tá tudo certo Eu acho que é isso que faz aí o, o gênero de horror ser tão plural e ser tão legal debater sobre o terror Várias pessoas aí têm diversos gostos e acaba se tornando uma conversa mais, mais orgânica, né? A gente conversa sobre várias coisas e a gente fica tá aprendendo um com o outro, mas tudo bem. Mas o que eu quero dizer é isso, né? Como as pessoas lembram de imediato um único estilo de terror, o um estilo de terror mais clássico, mais reconhecido, mais... Entendem? Mais fixado na mente das pessoas, né? E aí, com o surgimento de uma, de uma linguagem mais sucinta, mais delicada, com, com vários temas aí metafísicos, de sensibilidade, de alguns filmes que vieram a, apostando né, nesse, nesse tipo de abordagem, é, é, é incrível assim como as pessoas não encaravam como terror, né? Eu faço uma experiência aí, eu, eu conclamo vocês a perguntarem para alguém que não gosta de terror, se já assistiu, vamos dar um exemplo aqui, a bruxa, por exemplo, né? Se falar da bruxa, o cara, eu não entendi nada. As pessoas geralmente vão dizer isso, né? Eu não entendi nada, achei lento, não tem susto, não tem sangue. Quer dizer, né? Como as pessoas tradicionalmente relacionam o o horror, o terror, com elementos tradicionais, né? E quando vieram esses filmes aí, de, desses expoentes, o pós-horror que a gente chama, vários desses elementos clássicos do terror começaram a, a ser colocados de lado, né? As pessoas não, começam, não encaravam mais esse tipo de filme como, como horror. E aí, o Steve, na reportagem, ele começou a separar o joio do trigo desse tipo de espectador para comentar sobre horror e pós-horror. Mas o pós-horror, né, Talvez ele não tenha se ligado que quando ele escreveu essa reportagem ele tenha criado um monstro, né? Isso que é curioso, porque todo mundo começou a usar a revelia esse tema em, em diversos reportagens, em, em podcasts, enfim, né? Eu conversa de cinema e alguém vai levantar essa bandeira aí do pós-horror, se existe ou não existe. Inclusive, esse tema não é nenhuma novidade, né? Estou comentando sobre ele, porque esses dias eu estava conversando com um amigo meu e realmente ele não sabia do que era pós-horror. E, e tem uma galera, né, que às vezes confunde, não, não sabe o que é direito, então é interessante uh, levantar né, essa questão aqui do pós-horror. E aí, né, uh, com, com esse surgimento desses filmes mais. Eu, eu acho assim, perigoso quando a gente começa a chamar filmes de arte, né? mas A Bruxa, O Hereditário, né? o A Ghost Story, vocês podem perceber que eles têm um andamento, um cadenciamento diferente de um horror tradicional, embora eles também apostem em temas comuns do horror, como fantasmas, sobre, sobre seres sobrenaturais, demônios, etc, etc. Mas a forma como eles abordam isso acaba transitando por outros gêneros, às vezes pelo drama, né? às vezes, uh, enfim, né? pela ficção científica mais cabeçuda. Mas, essencialmente, ele desconstrói o gênero de horror como a gente. A gente o conhece, né? E acaba realmente se apropriando desse cinema mais artístico, mais europeu, assim, digamos assim, né? Para trazer para o seu roteiro, para o seu andamento, para o seu desenvolvimento, um, um tipo de textura diferenciado, né? Então, toda vez que a gente compara um terror tradicional com um dito pós-horror, a gente consegue entender claramente a diferença, né? A gente sabe que os dois são de horror, a gente sabe que os dois, às vezes, até apostam no mesmo tema, mas a forma de abordagem é muito diferente. Enquanto uma é mais clássica, mais tradicional, a outra é mais experimental. Eu acho que essa é a palavra, né? O experimentalismo dentro do gênero de horror acaba criando aí esse mito do pós-horror. Mas aí que vem a provocação que eu quero fazer para vocês, porque esse tipo de experimentalismo não é novidade no horror. Não é novidade do horror. Sempre que, que um novo filme chega quebrando as expectativas do público, da crítica, trazendo algo novo, sempre foi tido como um, um novo fôlego para o horror e não necessariamente o surgimento de um novo subgênero. Eu vou dar um, alguns exemplos para vocês aqui para que fique mais claro. O Bebê de Rosemary, né? todo mundo conhece esse clássico do horror, do, do Polanski. O bebê de Rosemary, ele, como a gente sabe, né? como a gente conhece, ele nunca mostra o rosto do bebê. Né? Vocês lembram lá do final que a câmera não mostra, né? ele mais tem aquele poder de sugestão e deixa mais... Agora tô, vou, fazer, vou pegar as palavras do John Carter né? Do teatro da mente, né? A gente imagina a situação, é muito mais assustadora quando a gente imagina que quando é mostrado, né? Porque às vezes a, a parte técnica acaba destruindo o imaginário, né? Então quando a gente imagina, fica muito mais assustador. E o Bebê de Rosemary fez isso de uma maneira excepcional, né? assim como o exorcista explorou alguns dogmas religiosos ali, quase intocáveis, que é inimaginável pensar em falar de religião de uma forma tão brutal quanto o exorcista fez antes de 73. Claro que teve vários filmes que falavam de demônio, mas de uma forma tão brutal, tão brutal tão crua, foi uma novidade. Mas o exorcista não criou um subgênero, né? não criou aí um sei lá um horror de de, de religião <risos> sei lá sabe não criou esse subgênero sempre foi horror sempre foi assim como o bebê de Rosemary foi horror assim como a Noite dos Mortos Vivos usou zumbi para traçar alguns paralelos sociais ou seja sempre o horror existiu aí não necessariamente existiu um pós horror e vamos combinar né eu já falei isso aqui milhares e milhares de vezes como o horror, o cinema de terror, a ficção científica, o gênero fantástico como um todo é o gênero por excelência para falar sobre questões, conflitos sociais do mundo é, referente à a, a, a nossa pessoa, né, ao nosso interior, nossos medos, nossas fobias. Então é isso, cara. Sempre vai ter uma, uma forma de horror se reinventar, o horror sempre vai surpreender, porque se existe uma coisa que vai estar tá presente até o final dos dias, dos tempos, quando o mundo destruir, é o medo, cara. A gente vai ter o medo eternamente de alguma coisa. Se nos anos 70 aí, o medo era demônios... Vocês estão ouvindo a Catarina chorar? Ela está louca lá. Hoje o medo talvez seja a recessão econômica, né? e o horror pega a recessão econômica e trabalha de uma maneira mais interessante, embrulha isso como, como um horror sobrenatural. Enfim, tem vários temas sociais atuais que são retrabalhados e são horror, mas nem por isso eles criam um novo gênero a cada momento que o horror se reinicia. Então, galera, eu... Eu quero trazer esse debate aqui, não quero assim, deixar um ponto final nesse debate, mas é importante sempre lembrar que o horror ele é um, um grande celeiro de ideias né? e acho que ele nunca vai dar um ponto final nessa história do que, do que é um pós-horror, do que é um novo horror. né? Então, um novo horror está acontecendo agora. O novo horror ele vai acontecer daqui a 10 anos. O novo horror vai acontecer daqui a 50 anos. Então, toda vez que o horror se renovar, a gente vai estar chamando do pós-pós-pós-horror. Não tem sentido. Ele vai ser sempre o horror. Sempre. E vai, foi assim nos anos 60, nos anos 70, com o bebê de Rosemary, nos anos 80, aí com outros uh, filmes de horror mais. Adolescentes mais juvenis, digamos assim, né? Sempre trazendo algum molho para o gênero. Então, não é porque novos, novos experimentalismos vêm surgindo dentro do cinema de horror que ele acaba sendo um novo, um novo horror. Não, ele é o um horror por excelência e assim vai ser para sempre. Mas essa é só a minha opinião, né? Eu tô aqui como um host dessa conversa e eu quero ouvir a opinião de vocês. Se vocês acham que realmente o pós-horror existe, se é frescura, se é devaneio da cabeça dos críticos, dessa galera entendida do cinema, o que, que vocês acham? Qual é a opinião de vocês? Comenta aqui embaixo. Lembrando, compartilha esse programa, que quanto mais esse programa aí viajar pela internet, aí mais a palavra do horror vai ser difundida. Beleza, turminha? Até a semana que vem. Aproveitem esse feriadinho agora do dia agora, de segunda-feira, né? E pra curtir aí alguns pós-horror aí, e talvez formular a melhor opinião de vocês. Beleza? Grande abraço, até semana que vem, ótimos filmes e boas leituras. Tchau, tchau.